0: Goede gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met schrijfster Dezanne van Brederode en filmmaker Thomas Vroegen Over de burgeroorlog in Syrië, een jaar na de val van Aleppo.
1: Als je contact hebt met Syrië, is hier. Doe dan niet alleen maar alsof het hele zielige mensen zijn... die je blij maakt met een avondje van... nou mag je leuk op je oet spelen en uh, je hummus rondserveren. Nee, maar dat gebeurt wel. en Of met kerstmis uh, bij het diner zitten... want dan ben je er ook eens een avondje uit. Ja, sorry. Maar maar vraag door naar... of vraag door, dat moet je zo niet doen. En en het is uh, vreselijk gevaarlijk om zelf aan trauma's te gaan zitten pulken... Niet voor niks denk ik dat het geheugen bepaalde dingen uh, wegstopt. Maar biedt ruimte waarin mensen als daar behoefte aan hebben over deze pijn, deze verschrikkingen kunnen praten. En ook het idee hebben dat je je naast ze wil staan in het aanklagen en steeds opnieuw benoemen van het onrecht.
0: Schrijfster Desanne van Brederode heeft sinds een aantal jaren intensief contact met gevluchte Syriërs. Ze kent de wanhoop, de angstaanvallen in de nacht, symptomen van oorlogstrauma's die niet altijd als zodanig worden herkend. Er zijn, zegt ze, best wel weinig mensen die deze kant voelen en daarom schreef ze een essay, Als stilte steekt. Een poging om het angstige en machteloze stilzwijgen rond Syrië en de Syriërs te doorbreken. Ik vroeg aan Thomas Vroege, die er een indringende film over maakte, om het essay te lezen. Wat me het meeste trof eraan is natuurlijk
2: hoe je, hoe je het essay begint. En dat is eigenlijk de vraag die we, denk als verhalenvertellers ons voortdurend moeten stellen is... ...is wat voor betrokkenheid heb je tot het onderwerp waar je je toe verhoudt? En ik zou zeggen, het is ook een beetje het drama van de denker... ...dat we dus voortdurend natuurlijk worstelen met die vraag... ...en daarmee ook eigenlijk geen beslissing kunnen maken... En wat mij dus het meeste trof is, is eigenlijk de worsteling met de morele vraag... van wat kunnen we inderdaad doen uh, anders dan schrijven, uh, films maken... Uh, onze betrokkenheid in woord en daad, of vooral in woord, uh, uh, nou ja, uh, zichtbaar maken op die manier... Op de, uh, met de mediums die we hebben. En uh, ik denk dat je dat veel te weinig ziet. Het is ook de bescheidenheid... Waarmee je ook beschrijft dat je heel veel dingen niet weet. En eigenlijk de meest basale dingen, dat ik zelf ook, moet opzoeken en weer moet opzoeken. Hè? Waar ligt een bepaalde plaats? Wat is er ook weer precies gebeurd? Um, en ik denk dat, dat, dat heel veel mensen uh, niet in staat zijn om zich te verhouden tot deze onderwerpen. Omdat ze zich ook schamen voor het niet weten of het weer opnieuw moeten opzoeken van dit soort dingen. Dus dat, weet je, het, het, is, het is in die zin heel menselijk en heel, heel, heel bescheiden. En die, die, die menselijkheid vind ik heel... Uh, dat vind ik heel
0: bijzonder. Ja. Thomas Vroege is een jonge documentairemaker. Hij maakte al eerder twee veelgeprezen korte films over Syrië. Waaronder Nine Days from My Window. Tijdens de jongste editie van het ITVA presenteerde hij zijn eerste lange film. A Stranger Came to Town. Het is het verhaal van de revolutie in Aleppo. Een indringend portret van vier Syrische mannen. ...en hun kapotgeschoten stad. De Sanne van Brederode zag op haar beurt de documentaire van Thomas.
1: Ja, ik vond de, de beelden van de uitgestorven stad... ...en de, de puinhopen, het licht daarin... Uh, uh, ...wat ook op een kunstzinnige manier was gedaan... ...de bomen die daarin eigenlijk het enige zijn wat nog leeft... Uh, ...uiteraard gecombineerd met de verhalen zeker, maar... maar Het heeft iets donker poëtisch. Waarbij juist de realistische verhalen van de mensen die erin aan het woord komen... uh, nog meer relief krijgen. Terwijl het niet wordt ingevuld. Te veel. Maar maar, uh, alsof alsof in die beelden de binnenkant van die oorlogservaring uh, aan het licht wordt gebracht. Dat vond ik heel erg mooi. Volslagen, uh, alles kwijt zijn... Uh, Een bepaalde desoriëntatie. Ja, wat wat je normaal gesproken soms in in films ziet... waarin een soort apocalyptische uh, kernoorlog of natuurramp heeft gewoed en dan dit. Maar doordat je weet dat het deze keer echt is... dat het uh, beelden van van het echte uh, Aleppo zijn... Denk ik, ja, dat, is, dat zijn beelden ook die, die alle Syriërs die bij ons leven hier in Nederland als vluchtelingen um, heel diep in hun hart met zich meedragen. Uh, he, dat zijn ook verwoeste, gebroken zielen. En de manier, um, da, daar spreken mensen heel weinig over. En ik had het idee dat dat donkere, sprookjesachtige, droomachtige, nachtmerrieachtige. Laat je meteen toe tot tot het hart van van wat een oordog is. Deze oordog is.
3: Dear viewer, I was hired to tell you a story. But what I prefer to do is tell you why I'm suspicious of that. The good and bad things about stories. Is that they are a kind of filter. They take a lot of information. They leave some of it out they keep some of it in.
0: It is a year na the val van Aleppo. Op tafel een an essay en een documentaire die inzoomen op de gruwelijke tragedie. Eerlijk gezegd kon ik niet goed beslissen wie van de twee makers ik moest kiezen voor deze podcast. Hun verhalen zijn allebei van belang. Daarom heb ik ze, bij wijze van uitzondering, dus allebei uitgenodigd voor een dubbel interview. Buiten sneeuwt het hevig, het KNMI heeft code rood afgekondigd. Het sleutelwoord binnen is stilte. Mijn indruk is namelijk dat Thomas vroeger de verhalen van de vluchtelingen in zijn film A Stranger Came to Town aan de stilte heeft moeten onttrekken. Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd, uh, zeker, zeker in een documentaire, je vraagt
2: heel veel van mensen. Dus er zijn natuurlijk een aantal verhalen waarmee we heel zorgvuldig zijn omgegaan. En het ook een hele tijd heeft geduurd voordat mensen eraan toe waren om die met ons te delen. Ik uh, uh, denk het meest prominente voorbeeld daarvan is het verhaal van, van Ver had die verteld dat hij zijn vrouw eigenlijk niet kan vertellen met hè, de, de symptomen van een soort sluimerende PTSS... waar hij mee te maken heeft. Dat
0: vertelt hij wel aan jou en voor de camera?
2: Ja, uiteindelijk vertelt hij het. Omdat je natuurlijk je probeert een soort intimiteit te creëren... waarin dat bespreekbaar is en waarop dat kan. En, um, en waarin het ook, ook gerechtvaardigd is voor de film die je maakt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Omdat je zelf... Um, ja, je bent naar bepaalde elementen voor je film op zoek. Maar je wil niet dat dat ten koste gaat van iemand of van iets. Uh, dus er is natuurlijk een duidelijke... Ook verantwoording ten opzichte van je personages en ook ten opzichte van de film als zodanig. Ook omdat er natuurlijk, er zit ook een andere jongen in die, um, hè, die, die vertelt dat hij wapens heeft gebruikt. Um, nou, dat kan heel erg problematisch voor iemand zijn. Uh, omdat, nou ja, omdat er eigenlijk, een, je kunt ja. zeggen, een hele dubbele maatstaf is uh, ja. hè, uitgaande van Europese overheden ja. ten, ten opzichte
0: van mensen die wapens hebben gebruikt. Je zegt in het begin als commentaarstem, alle verhalen lijken op elkaar en dit verhaal is ook weer één in de reeks... Goed en kwaad, Stranger Came to Town. Kan je daar iets over zeggen? Wat, 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 je, wat je aarzeling was? En is het, is het eigenlijk weer een verhaal uit duizenden?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat um, net zozeer als De Sanne beschrijft... wat, wat, wat zeg maar de worsteling is ten opzichte van je, uh, je verhouding tot dit soort onderwerpen... Heb, had ik me zeker voor deze film de vraag te stellen met betrekking tot dit onderwerp. Van, hè, hoe, hoe kun je überhaupt een verhaal creëren... vanuit iets wat zo complex is... waar zoveel kanten aan zitten... zoveel dingen die je, die je ook niet kunt weten. Hè? Ik bedoel, een, gede, een gedeelte van, uh, van deze oorlog... is natuurlijk een, is, is dat het een informatieoorlog is. Um, en wat mij heel erg trof... In, in de research naar deze film... ik heb hiervoor twee korte films... over Syrië gemaakt... is ook de... Ja, de onmogelijkheid ook van van mensen daar om zich te verhouden tot tot de complexiteit die zich afspeelt. En ik ik herinner me, uh, ik heb de anekdote ook verteld op de première, op ITVA, dat ik ik belde met met Isa, een van de personages, terwijl hij in Aleppo zat. En ik ik hoorde mezelf de ultieme reporter vraag stellen. Dus ik zei tegen hem, wat, wat is de situatie nu in Aleppo? En hij, hij lachte me uit en hij zei van, ja, weet ik veel, ik heb echt geen idee. Uh, het enige wat ik voor je kan doen, is ik kan beschrijven wat er aan deze kant van de straat gebeurt. En ik kan je beschrijven wat er aan de andere kant van de straat gebeurt. En dat zijn al twee totaal verschillende werkelijkheden. Hoe kun je van mij verwachten dat ik de situatie in Aleppo uh, beschrijf? En um, dit dilemma is natuurlijk iets waar we voortdurend mee wordt, want we, we, dit is de opdracht aan... Aan duizenden reporters iedere dag om in twee minuten te duiden wat de situatie in dit soort gebieden is. En we hebben het, het is ook noodzakelijk. En, en eigenlijk dit probleem wilde ik aan de voorkant... als een soort proloog van de film neerleggen. Je ontkomt er niet aan, maar het is wel iets wat benoemd
0: moet worden. Dus eigenlijk, eigenlijk zeg je, het is, ik ontkom er niet aan... om er toch weer een verhaal van goed en kwaad van te maken. Ja, nou heb ja. je dat gedaan? Ja, dat, is, dat laat ik nu aan de kijker. Ja, 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 ja. Um,
2: ik denk in zekere zin is dat absoluut zo. Al is het maar omdat mensen op die manier willen kijken. Omdat we ook, uh, ik denk, op die manier geprogrammeerd zijn... om op die manier te denken... Um, maar het is, in ieder, het is een vraag die aan de voorkant van de film, uh, die je kunt meenemen, uh, je kunt hem ook loslaten. Ja. Um, de meeste mensen doen er iets mee, is mijn ervaring nu. Um, maar ja, op het, het het een bepaalde manier was het voor mij heel noodzakelijk om dit probleem benoemd te hebben, zonder dat je er aan, aan kunt ontkomen. Ja. Het, is, het is een soort tragische opmerking,
0: ja. Ja, meteen aan het begin, ja. Als we kijken naar de eerste beelden, hebben de camera glijdt door de kapotgeschoten straat. Er speelt nog een kind of er rent nog een kind. Je bent er ook echt geweest. Je je hebt daar gedwaald door de straten, zo, met een camera. Hoe hoe was dat eigenlijk? Ja, ik vond het heel
2: intens. Ik 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 ben niet eerder in oorlogsgebieden geweest. En ik was ook niet eerder in Syrië geweest. En, nou ja, goed, alle, alle clichés zijn ook waar, natuurlijk met betrekking tot de... Ja, de, de theatraliteit van de begeleiding en de manier waarop je benaderd wordt, uh, uh, hè, om een voorbeeld te geven. Op het moment dat je in, in Damascus arriveert, is dus het eerste wat je doet, is je melden bij het ministerie van Informatie. En we kwamen daar binnen in dat kantoor, wat op, op een soort onmogelijke plek lag. En, en uh, waar eigenlijk alleen de, de bovenste verdieping van het gebouw in gebruik was, een soort spookgebouw. En niemand leek ook. ...ons te kunnen vertellen waar dat dan was. En je komt binnen en het is, het is, je zit in een slechte film... ...dus er is een, een hele grote ruimte met één kantoor... ...waar een man achter zit met vijf telefoons. De hoogste ambtenaar van het ministerie, En die, een, die, een, die overduidelijk een toneelstukje opvoert. Dus die in gesprek is tussen haakjes met de BBC. En die ze helemaal van jetje geeft over uh, wat ze dan wel niet mochten doen. En uh, dat ze met een drone wilden vliegen in Aleppo. En uh, dat ze daar geen toestemming voor hadden. En... Uh, nou, als ze niet zouden luisteren, dan zouden ze out of, out of his hand zijn, en, en zo werd de horen erop gegooid. Zo kwamen wij binnen in dat kantoor, en je bent onmiddellijk natuurlijk bewust van het theater wat zich daar voltrekt.
3: Yeah. There's this old saying. Just about every story can be summed up as a stranger came to town. There are opposing forces is a person on a quest. And a stranger coming to town.
0: Een vreemdeling komt de stad in. Dat slaat dus ook op de syrische vluchtelingen die een plek hebben gevonden in Nederland. Desanne van Brederode is vertrouwd geraakt met die vreemdelingen. De oude garde, de nieuwkomers. Ze is lid van het Syrische Comité. In haar essay als Stilte steekt doorbreekt ze dat zwijgen, dat doodzwijgen... en ze verwijst naar de Tweede Wereldoorlog... als mogelijke verklaring voor de tergende stilte rondom Syrië.
1: Ja, we we zeggen op 4 mei en ook rondom van dit nooit weer. Uh, Ik ben ben heel dankbaar met het feit dat, dat de Tweede Wereldoorlog... Nog altijd levende geschiedenis is dat mensen erover blijven spreken met elkaar. Dat er nog steeds veel films, uh, boeken, documentaires over verschijnen. Dat, dat het ook um, onze visie op hoe hebben we ons als Nederlanders daartoe verhouden nog, nog steeds in transitie is. Uh, maar door dat um, zeg maar de holocaust, de Shoah, Auschwitz, zo zijn wereldwijd zijn aangemerkt en terecht. Als het grote dieptepunt in de geschiedenis van de hele mensheid, de de, de, de stelselmatige, fabrieksmatige vernietiging van van mensen van één ras, Uh, denk ik soms dat dat je daarmee onbedoeld creëert dat alle dingen die daarna zijn gekomen... op een bepaalde manier minder erg lijken. Dat is nooit natuurlijk het idee geweest hierachter. Maar soms heb ik wel het idee dat het zo uitwerkt.
0: Dat is dubbel gruwelijk eigenlijk, hè? Als het dan gaat over dit, deze catastrofe, die er in veel opzichten ook op lijkt, volgens mij. Op sommige aspecten ervan lijkt.
1: Nou ja, we hebben het van de zomer sowieso... uh, Het Syrische Comité demonstreert regelmatig uh, op uh, de Westermarkt hier in Amsterdam. Uh, En en daar is van de zomer, waren de rijen voor het Anne Frankhuis gingen... echt helemaal rondom de Westermarkt uh, daar naartoe. En en, uh, een aantal van van onze jonge mensen hadden een hongerstaking georganiseerd. Toen, voor wat er in de vluchtelingenkampen in Libanon gebeurde en tegen Hezbollah ook. En uh, wat ik goed vond was dat, dat sommige Syriërs niet kwaad werden... op de bezoekers van het anne Frankhuis. Van ja, wel naar die oorlog en niet naar onze. Maar het wel aangrepen als, als uh, mogelijkheid tot gesprek. Zo van, goh, u vindt terecht het heel vreselijk... wat er met Anne-Frank is gebeurd, wat er met de holocaust is gebeurd... Misschien heeft u dan ook aandacht voor ons verhaal. En dat deden ze, ik vond de zuiverheid waarmee ze dat deden... en er zat niks tendentieus in, zo ongelooflijk goed. En dat sprak uh, natuurlijk niet iedereen, maar een aantal bezoekers uh, uh, zeer aan.
0: Je bent zelf, Desanne, uh, betrokken geraakt, uh, daadwerkelijk, bij het uh, Syrische comité. Een beetje per ongeluk. Je bent er een beetje ingetuimeld, lijkt het wel, (laughs) ingestruikeld...
1: Uh, ja, Alice in Warland. Ja, um, uh, um, nee ja, dat is zo. Ik, ik heb uh, op een gegeven moment, ik, ik kon in uh, um, 2012 had ik al, uh, of 2011, ja, waren er al momenten dat, dat het me zo aangreep. Dat ik, dat ik me machteloos voelde, niet kon begrijpen hoe... Uh, Het kon dat dat veel van mijn Nederlandse vrienden... uh, wel heel erg hebben meegeleefd met Egypte. uh, Met met andere plekken waar de Arabische lente ontstond. En ineens was het over Syrië stil. En uh, toen leek het mij vrij aanmatigend om dan op Facebook te zetten... waarom is iedereen zo stil? Want ik ben ook bij zoveel oorlogen en, en conflicten stil geweest. En het leek mij niet constructief... Maar toen dacht ik dan stel ik de vraag, uh, waar kan ik me melden als ik iets uh, voor Syrië wil doen? Waar gebeurt er iets? Toen werd ik uitgenodigd uh, voor de herdenking, het was op 15 maart, van één jaar uh, revolutie, vreedzame revolutie. Ja, van het een is het ander gekomen.
4: <tied-> In 2011
0: kwamen jonge mensen in opstand tegen het regime van Assad. Een vreedzame revolutie. In de documentaire A Stranger Came to Town zie je daar beelden van, gemaakt met telefoontjes, de opwinding, de hoop, de massa. Daarvan is vijf jaar later amper iets over. Die beweging is kapot gemaakt door het regime van Assad aan de andere kant gekaapt door gewelddadige moslim-extremisten... die zogenaamd te hulp schoten. Zo lees ik het. De revolutie is geroofd. Kijk, je kunt
2: dit natuurlijk ook de roof kun je verschillen, van verschillende kanten bekijken als in um, er is natuurlijk overduidelijk een tactiek van het regime om de revolutie
0: te laten kapen, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe zie, hoe zie je dat? Nou ja, Dus anders zit te knikken, maar die moet het dan die beaamt dat kerling. <lacht>
2: nou ja, goed, kijk uh, Kijk, een van, de, een van de dingen die jou ook in je essay beschrijft natuurlijk is... Uh, Assad heeft altijd betoogd dat zeg maar, de, eerste demo- de eerste demonstraties... dat daarin uh, zijn uh, politieapparaat beschoten werd. En waarschijnlijk heeft hij daar ook gelijk in. Um, wat daar gebeurd is, is namelijk hij heeft vanaf, hè, vanaf het eerste begin... heeft hij djihadisten vrijgelaten. En wat je natuurlijk vaker ziet bij dit soort regimes... is dat ze legitimiteit zoeken om, hun, om de eigen bevolking te kunnen... Um, eh, op te kunnen gaan schieten op de eigen bevolking. Ja. Aan de andere kant denk ik ook, en, dat, en zo zit het... Ik heb het heel erg willen benaderen vanuit zeg maar, de beleving van mijn personages. Dat,
0: dat is, zijn vier vluchtelingen die er nu in Nederland zijn.
2: Ja, drie van de vier zijn in Nederland. één ja. daarvan is in Zweden. Is dat natuurlijk ook zij op een gegeven moment voor de, voor de keus stonden... of ja, beter gezegd, er was eigenlijk niet zo heel veel keus... om... Um, uh, Naheel beschrijft dat op ongeveer uh, 35 minuten van de film... hoe ze geen andere keuze hadden dan de gewapende rebellen... die, bui- die zich op dat moment nog buiten Aleppo bevonden... naar de stad, uh, op te roepen om naar de stad te komen. Om de stad te komen bevrijden. En niet wetende wat voor soort rebellen dat waren. He? En die luxe was er ook niet. Er was geen, want ze werden beschoten. Er, was, he, er waren weinig mogelijkheden om zichzelf te beschermen. En, en met... He, met die gewapende rebellen, he, zij beschrijven de Tahit-brigade die als eerste Aleppo binnenkomt, zaten heel veel rotte appels. En dat ja. was ook een islamitisch geïnspireerde groep al. Ja. Uh, ja, dus maar maar
0: daar, daar, op dat moment is het geweld al, haal je een vreedza- het geweld een vreedzame revolutie binnen al. Dan is er al iets kwijt, denk ik.
1: Het is eigenlijk, wat dat betreft, zou ik nog een beetje ja. eerder in de geschiedenis plaatsen... Uh, het, het Assad-regime, ook Hafez al-Assad, dus de vader van Bashar, heeft, heeft uh, de strenge hand van regeren en, en de enorme inlichtingendiensten, de knokploeg, he, de Shabia, um, allemaal gelegitimeerd met altijd dezelfde riedel, er zijn uh, overal in het land smeulende haarden, brandhaarden van potentieel uh, uh, islamterroristisch uh, geweld. En, en omdat die uh, daar aanwezig zijn, uh, ja, moeten wij wel uh, streng optreden. En op een gegeven moment is, is uh, uh, d- dit verhaal wel weer opgepakt en, zijn er met name uh, uh, zeker vanuit christelijke hoek ook mensen geweest... die veel met met, uh, Europese mensen in contact kwamen... die ditzelfde verhaal vertelden... Eerlijk, in de zin van, ja, Assad is niet de beste leider die je land zich kan wensen. Hij is niet democratisch gekozen, maar ja, als je kijkt naar... En, en op een gegeven moment is dat, is dat op een hele knappe manier een self-fulfilling prophecy geworden. Uh, die, die, um, het, het woord terrorisme uh, is voor Assad een geweldig woord. Want daarmee kan hij um, zijn eigen terreurdaden aan het zicht onttrekken. En steeds zeggen tegen het Westen, zie wel, hier heb ik jullie voor gewaarschuwd. En, en wat dat betreft is IS helemaal een mooi speeltje. Uh, want want uh, nu IS deze kant op komt, of tenminste, hè, de, de gevaar bestaat dat jihadisten terugkeren... en kan Assad zeggen: Ja, zie je, en dit is waarom jullie mij in de regio nodig hebben? En, en dat is zo gewiekst, het is zo knap.
0: Ja. Een detail is dat Assad uh, olie kocht van Is, ja. die hij tegelijkertijd samen met de Russen probeert te bestrijden. Uh,
1: ja, er zitten heel veel vreemde banden. En, en dat geldt ook voor, voor het precies het openlaten van delen van grensgebieden... waardoor IS-strijders van buiten Syrië ja. erin konden. En het is natuurlijk het knappe dat, dat uh, natuurlijk gaan IS-strijders... en Assad-aanhangers uh, uh, niet met elkaar om de tafel zitten... omdat ze zeggen, we hebben hetzelfde doel. Het is dus heel duidelijk zijn het twee verschillende doelen. Maar op het moment... dat dat Assad met met hulp van Rusland uh, erin slaagt om ze weg te krijgen... uit bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden dergenzor... dan dan staat hier wel in de krant, uh, uh, groot op de Volkskrant, Assad wint. Uh, Ik vraag me dan af, besef je wat zo'n kop kan doen... uh, met met, uh, mijn Syrische vrienden als ze in de supermarkt lopen... Uh, Objectief is het waar dat dat Assad uh, dan op dat moment aan de winnende hand is en het wordt verderop in dat artikel natuurlijk wel goed uitgelegd, maar het draagt allemaal wel bij aan het feit dat mensen meer en meer zeggen van laten we dan in godsnaam toch maar onze kaarten zetten op een oplossing met Assad en... En dat blijft, naar mijn beleven en naar de trauma's die er nu boven komen... naar de berichten van van de de mensen die in stilte, in gevangenissen zitten... Uh, het blijft echt hetzelfde als zeggen... nou ja, Hitler heeft bloed aan zijn handen... maar er is geen oplossing denkbaar zonder Hitler. Zelfs al is het waar, diplomatiek gezien... dan nog is het moreel, vind ik, verwerpelijk om, om, om dit te zeggen...
2: Wat, wat belangrijk is in, in het contact wat ik heb gehad, ook mensen die wel in staat zijn om terug te gaan, of die daar zitten, is natuurlijk wat, dat is eigenlijk een, een, eigenlijk een extra tragische dimensie aan het verhaal. Is dat heel veel series die op dit moment in Syrië zitten, zich ook heel erg kunnen storen aan mensen die, aan de, aan de zelfverklaarde intellectuelen, m- mensen in ballingschap, die zeggen op te komen voor de Syriërs die, op, op die nog in Syrië zitten. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die opgestaan zijn op het moment... en van zich hebben laten spreken op het moment dat ze hè, in het buitenland zitten... op het moment dat ze naar Europa zijn gekomen... maar die eigenlijk weinig tot niets kunnen betekenen... en ook betekenen voor de mensen daar. En dat vind ik een hele pijnlijke constatering... omdat voor mensen daar natuurlijk het, het gevoel is dat er geluisterd wordt naar mensen hier... Um, maar niet zozeer naar de mensen die daar zitten en die... ...op een bepaalde manier natuurlijk nog een veel complexere situatie te verhapstukken hebben dan de mensen hier. Want mensen hier die zijn relatief veilig, die hebben alle recht natuurlijk om om hun verzet voor te zetten. Dat moeten ze ook doen, terwijl de situatie voor mensen daar natuurlijk vele malen gecompliceerder is. Omdat er natuurlijk wel degelijk nog steeds mensen zijn die proberen ook tegen beter weten in verzet te plegen eh, te kijken wat ze kunnen doen, maar in een veel veel ingewikkelder situatie zitten. En wel degelijk ook natuurlijk mee moeten bewegen met het regime op bepaalde manieren om, zoals natuurlijk het gros van van de Syriërs heel lang hebben gedaan. Ik heb ook in uh, in besprekingen van van de de twee korte films die ik heb gemaakt, ook in verschillende debatten meegemaakt dat, dat Syriërs die twee jaar onafhankelijk van elkaar gevlucht zijn, twee jaar, die spraken dezelfde taal niet meer. Ja. En die konden elkaar niet meer verstaan dat de situatie zo radicaal veranderd was, dat ze niet meer over hetzelfde land spraken.
0: Ja. Ja. Dat, is, dat bedoel ik ook als ik zeg, ik trek de conclusie dat die revolutie is gekaapt. En je gebruikt één frase, en eigenlijk duiden jullie er in dit gesprek ook al een beetje op allebei, denk ik. Je hebt het over een, een informatieoorlog, volgens mij, zei je net. Je had het al over de buitengewoon slimme techniek om die revolutie kapot te maken. Jij gebruikt de frase de genialiteit van het kwaad. Is het kwaad geniaal? Nou, het grappig was dat, dat dat wel iets was
2: waar ik, uh, waar ik anders over dacht. Omdat ik, ik vind het bijna te veel eer voor het regime. Um, kijk, er is natuurlijk er is op een bepaalde manier is er is een er genialiteit aanwezig. Aan de andere kant denk ik De basis van die Syrische samenleving, en die die, die zit in alle geledingen van die samenleving, van onderop tot aan de politieke realiteit, is natuurlijk een een diepgeworteld wantrouwen. Mensen vertrouwen elkaar op geen enkele manier. En ook de manier waarop, ik zie zeg maar veel meer de de manier waarop het Syrische regime gehandeld heeft. Uiteraard zijn er allerlei strategieën van toepassing en is er op op een geniale manier ingespeeld. Maar ze zijn ook wel degelijk verrast door heel veel dingen. En de basis van het handelen voor het Syrische Syrische regime is altijd een complete angst. Dat zie je ook met betrekking tot... Ze hebben natuurlijk altijd ontzettend geklaagd over de, uh, in hun ogen, uh, uh, hele berichtgeving die heel erg eenzijdig was. En En ik denk eerlijk gezegd dat ze voor een... Als je heel eerlijk bent, dat ze voor een gedeelte daar ook gelijk in hebben. Het punt is alleen dat zij natuurlijk er alles in het werk hebben gesteld... om het werk van journalisten onmogelijk te maken. En wat wat gebeurt er met journalisten die geen toegang krijgen... die uiteindelijk ook aangewezen zijn op... uh, op, op, of of afgesloten worden van bepaalde informatie van bepaalde gebieden. Ja, die gaan natuurlijk ook... die worden ook recalcitrant. Die gaan ook op een bepaalde manier uh, uh, natuurlijk ook ook aan framing doen. Dus zeg maar... ik, ik vind eigenlijk in jouw essay vind ik dat je bijna te veel eer doet aan het regime... door te zeggen dat er sprake is van genialiteit. Omdat het doet suggereren dat alles vanuit een soort van hele precieze gedachten... onafhankelijk van, hmm. ja, alsof er voor alle, alle scenario's strategieën klaar, klaar lagen. Ja. En ik denk veel meer ja. dat het, een, dat het een voortdurend een hele slimme reactie op, op angst
0: is geweest. Ja. Ja. Het is de een die refereert aan Hannah Arendt... en de banaliteit van het kwaad.
1: Ja. Maar, ja. maar wat, nou, want
0: waarom gebruik je toch... Wel doelbewust die, die frase?
1: Uh, bijvoorbeeld, uh, ik zit even te denken, dat was vorig jaar. In het najaar, uh, toen verscheen op de Russische staatstelevisie een uh, uh, allercharmantst interview met de beeldschone Asma Assad, de vrouw van Bashar. En uh, door een leuk beetje iets te, te mollig, schattig uh, Russisch meisje ook nog. En ik heb dat, dat een heleboel keren zitten bekijken. Ook toen nog met het idee om daar misschien een theatermonoloog ja. uh, van te gaan maken. Doen? Ja, dat wil ik ook wel. maar, maar eh, Dat is er nu even nog niet van gekomen. Maar, maar um, um, en dan zie je hoe goed er in de kledingkeuze de, ja. de wijze van ascendering. Heel sober. En um, uh, uh, Asma heeft, denk ik, u video's gekeken... ...met Lady Di... ...en, en een klein beetje Evita Perron... Uh, ...gewoon net leuk... Hè? Um, ...en... Um, ...en dan is het zo... ...knap... ...dat als ik daarnaar zit te kijken... ...met alle leugens... ...die er worden verteld... En, ...maar dat iemand... ...zo'n lief gevoel... ...van menselijkheid... ...over kan brengen... ...dat ik toch... Zelfs bij een tweede keer op bepaalde momenten tranen heb. En dan denk ik. wow, dat vind ik echt. Dan, dat vind ik echt geweldig. Ja, ik ja. bedoel in het verschrikkelijke. Maar dat ik denk. Ja, als, als ik nou, uh, zeker als ik een Russische kijker zou zijn, dan zou, ik, dan zou ik zo meegaan in dit verhaal. En alleen maar denken wat fijn dat Poetin deze. Arme mensen helpt uh, tegen de rest van de wereld. Uh, nou, zo. En, en ja, ik kan lijsten maken van, van, van dingen waar dat geniale. Ja, het blijkt. Ik ben het met Thomas absoluut eens. dat er ook een hoop verrassingen zijn geweest. waar ze stand op hebben moeten reageren. Soms blunderen ze daarbij. Want in hetzelfde interview met Asma. Ik geloof dat daarvoor of daarna ergens heeft Bashar uh, ook een interview. Ik weet even niet meer met, met wie. Ik dacht een Amerikaanse uh, dingers. En zij zegt op een gegeven moment um, dat ze het wel degelijk erg vindt. Dat foto, die foto van dat jongetje wat dan in die ambulance zit, helemaal wit van het puin en verbijsterd. Dat ze zegt ja, dat vind ik ook heel erg. Maar we, de foto's die mensen niet te zien krijgen zijn bla bla bla. bla. Terwijl Basia over precies diezelfde foto in zijn interview zegt... nee, dat is weer duidelijk een hoax. En dus het echtpaar heeft even niet samen gezegd... schat, wat gaan we doen als we een vraag krijgen over die foto? Wat ontzettend jammer is. Um, en misschien iets zegt over de staat van het huwelijk. Maar, maar, uh, dus daar gaat het dan even de mist in. Maar er zijn zoveel momenten waarvan ik denk... Uh, Zelfs, zelfs een hoop van mijn Nederlandse kennissen die, die dan toch alleen zeggen van ja, het is natuurlijk vreselijk, maar ja, ja, ja aan, die, aan die andere kant, hij heeft nu wel dit en dat en dat ja. gedaan. Hè? Of op een of andere manier weet hij weet het regime zo goed te spelen met onze behoefte aan nuance, met onze gedachten laten ja. we het genuanceerd bekijken. Dat moet ook. Maar je kan ook zo doornuanceren, dat je op een gegeven moment de bron van alle kwaad eigenlijk ook maar een beetje zegt van, nou ja, goh, misschien kon die man niet anders. Dood
2: realiseert. Nou, het grappige ja, is dat ik, met precies deze reden hebben we eigenlijk Assad, het interview met Barbara Walters, in het begin van de film ingezet. Omdat hij natuurlijk daar ook uitblinkt in redelijkheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè, als, je niet, als je de context even wegdenkt, denk je, wat een ongelooflijke. He, wat, een, wat een toonbeeld van redelijkheid is deze man. Wat, wat zegt die zinnige dingen waar je het eigenlijk alleen maar mee eens kunt zijn.
0: Nou ja, als je dit al hoort, hoe geraffineerd het is. Misschien niet geniaal, ik kan me voorstellen dat je die term liever niet gebruikt. Maar in ieder geval is het buitengewoon geraffineerd en vreed. Als het al zo complex is, dan is het toch niet zo onbegrijpelijk dat we in het Westen niet weten hoe we ermee om moeten gaan.
4: Hmm.
0: He, diplomatiek, militair, hoe dan ook ja, ik denk dat er, kijk, los van natuurlijk, we hebben het natuurlijk nog
2: niet gehad over de rol van, van partijen buiten Syrië. Er is natuurlijk wel degelijk natuurlijk uh, in allerlei opzichten bemoeienis geweest of, of juist afwezigheid van die bemoeienis. En je kunt zeggen dat de onze, en die zijn natuurlijk heel halfslachtig, hebben gehandeld. Hè, we hebben natuurlijk de rebellen in den beginnen, hebben we, hebben we van wapens voorzien, maar nooit genoeg. We hebben ze van middelen voorzien, van financiële middelen. We hebben ze van politieke steun voorzien, maar nooit genoeg. Het is een soort van pappen en nathouden geweest... waarmee we, je zou kunnen zeggen, ons, ons geweten... Uh, uh, in die zin aan de praat hebben gehouden... maar op geen enkele manier hebben we natuurlijk een bijdrage geleverd... aan uh,
0: daadwerkelijk uh, dit, over, dit regime ja. kunnen... kunnen ja. En, en oh, je... Maar ook omdat je het niet snapt. Omdat, je dit, omdat, omdat het zo altijd complexer is of dubbelzinniger. Ja, maar ik denk dat het, het is juist, juist in dit soort
2: gevallen... is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je... Uh, wat jij ook doet is... is en, en wat je volgens mij ook uiteindelijk alleen maar kan doen... is de menselijke maat terugbrengen. He, als je op het, op het niveau ja. van... Van een soort van, als je alleen maar op een wereldpolitiek niveau gaat kijken... dan kun je op een gegeven moment de kluts kwijtraken. En dat is natuurlijk op alle fronten ook gebeurd. Hè? En, en ik weet ook zeker dat, dat, dat alle betrokken partijen... ik bedoel, niemand daarvan is in control geweest op een gegeven moment. En het enige wat je kunt doen is op een gegeven moment... je weer verhouden tot de mensen die ongelooflijk onrecht wordt aangedaan. Ja. En dat is een, ik denk dat dat nu ook ontzettend de paradox is... waar we nu mee te maken hebben. Een dilemma wat jij beschrijft... wat jij, denk ik, nog ingewikkelder vindt dan ik... is natuurlijk de, de situatie waarin... we misschien geen andere keuze hebben... dan met Assad samenwerken. Al is het maar om ervoor te zorgen... dat mensen die ter plaatse zijn...
0: Uh, humanitaire middelen krijgen. Ja. Hè? En... Daar ben jij toch apert op tegen? Want jij definieert hem als echt de bron van dat kwaad.
1: Als het gaat echt over de toekomst... Toekomst van Syrië, over de politieke toekomst van Syrië, dan denk ik dat je heel duidelijk moet zeggen: uh, wereldwijd, uh, we willen hoe dan ook dat deze man. ...zijn einddoel zal zijn Den Haag, waar hij net als, uh, uh, nu uh, hebben we het laatst weer gezien... ...met met de mensen uit uit de Balkanoorlog uh, uh, gewoon uh, de uh, de proces aangedaan krijgt... ...voor voor een enorme lijst uh, misdaden tegen de menselijkheid. Dat moet dat horen politici en, en diplomaten als eerste te zeggen...
2: Het zou, het zou een wonder zijn als nu uh, onze, onze politieke leiders uh, uh, dit opnieuw zouden doen. En het zou van een ongelooflijk en ongehoorde moed getuigen als ze dat zouden doen. Maar ik zie het er, ik zie het er absoluut niet meer van komen. Nee.
0: dan is er een controverse. Wat nog maar eens onderstreept hoe lastig het is... om ten aanzien van Syrië een zuiver oordeel te kunnen hebben over goed en kwaad. De Sanne van Brederode blijkt zich boos te maken... over een van de personages die Thomas in zijn film aan het woord laat.
1: Ja, ik vind het moeilijk dat, dat, uh, uh, dat ik langzamerhand... Uh, meer en meer ben gaan ontdekken dat het... Uh, Deze meneer heeft een fotogalerie in uh, in Aleppo, uh, vredesprojecten. Hij draagt uh, bij, uh, reist veel, uh, wat al wonderbaarlijk mag heten... uh, op en neer vanuit Aleppo naar naar Europa... en vertelt daar hoe erg de oorlog is en wat hij meemaakt... en de persoonlijke verhalen, dat is op zich heel goed. En uh, dan leer je hem wat beter kennen... En als je uh, zo je eigen gedachten hebt over Assad... en met mensen omgaat die bijvoorbeeld wat in mijn kennissenkring uh, zo is... Uh, een aantal politieke dissidenten die al vrij lang hier in Nederland woont... en onder havens Assad uh, ge- vastgezeten hebben, zijn gemarteld... Uh, zeer goed de politiek uh, altijd hebben gevolgd... Um, dan ga je doorkrijgen... hé, hey, meneer Toema vertelt wel hele wonderlijke verhalen... Uh, uh, en uh, en op het moment dat hij dat weer doorheeft van jou... dat je twijfels hebt, dan dan beginnen er hele rare spelletjes.
0: Maar zeg je kort, korter, dat hij een aanhanger is van Assad?
1: Uh, Ja, en ik ben er ook van overtuigd dat hij zeer goede bescherming krijgt... en een zeer goede strategie heeft om te zorgen dat waar... Uh, Europeanen meer en meer zich alsnog toch scharen... achter de, de idealen van de revolutie en tegen Assad... dat hij dan probeert je weer een beetje in het twijfelen te brengen... en zegt, je moet het genuanceerde bekijken... waarmee hij op een hele knappe manier uh, uh, het weer de kop indrukt.
0: Ik, to, toen, uh, ik moet je eerlijk zeggen, Thomas... ik hoorde dit net voordat, ik, hmm. voordat jij arriveerde, vertelde uh, Dezanne... ...mij over deze Issa, Toema. Ik wist dat niet. Ik schrok daarvan.
2: Uiteraard. Nou, dit is natuurlijk niet de eerste keer... ...dat ik met, dit, met deze nee. uh, uh, verhalen ook geconfronteerd word. Ik heb altijd tegen Issa ook gezegd... ...van, als je, een, je zou een briljante spion zijn. Um, en in die zin heb ik natuurlijk... ...ik werk een tijd met hem samen. Ja. En uh, politiek gezien ben ik het op heel veel punten uiteraard met hem oneens. Kijk, wat ik wel denk en wat ik ook gevaarlijk vind... en dat is ook in die zin in, de, in discussies die, um, uh, die ik ook te, hè, ten aanzien van de twee films... die we samen hebben gemaakt, heb gehad... is dat, dat je heel snel ziet dat iemand die op een bepaalde manier... Um, ook openlijk, heel duidelijk ook afstand neemt en kritiek heeft op de revolutie... Ik zeg niet dat jij dat doet, maar vrij gemakkelijk in, het, in, uh, in de hoek van een pro-Assad. Uh, ja, ja. Van, uh, als, uh, hey. En um, kijk, Isa is iemand geweest die um, ook hey, onder, onder Hafez al-Assad uh, ook heel veel problemen heeft gekend met het regime. Hij heeft vrij radicale dingen met zijn galerie gedaan, waarmee hij ook een aantal keer is opgepakt geweest. Ze dus hij, hij heeft zijn eigen problemen met het regime gehad. Um, verder is hij iemand die natuurlijk um, op een hele zou je kunnen zeggen, op een hele intelligente manier... ook um, uh, eigenlijk met, met allerlei stromingen meebeweegt. Omdat hij vindt dat, hè, dat is in ieder geval zoals hij zichzelf presenteert... Um, vindt dat de enige manier om iets te veranderen aan de barbarij in zijn land... de culturele route is. Ja. Hè? Uh, is door kunst te maken, door radicale dingen te laten zien. Um, en... Maar jij vertrouwt hem?
0: Jij vertrouwt hem niet.
1: Ik kan daar een beetje andere dingen over vertellen. Uh, ik heb hem helemaal niet uh, beschouwd uh, destijds als kritisch op de revolutie. Aangezien hij zich juist aan mij presenteerde. Als uh, iemand die daar dat een zeer warm hart toe droeg. En... Uh, uh, dus hij was ook bij de opening van een weliswaar kleine expositie met cartoonisten... die met name cartoons maakten tegen Assad. En, en uh, nou, op een gegeven moment, tenminste zo is het begonnen, geloof ik. Toen, ja, hij voegde me toe op Facebook. En toen vond ik dat ook natuurlijk nog wel een hele eer van... Uh, wow, nu ken ik iemand in Aleppo zelf. <laughs> en toen uh, en merkte ik al na een paar keer met hem chatten dat ik dacht, hé, hey, wat raar, hij wilde naadje van de kous weten over een bepaald incident, hoe ik daarover dacht. Dus ik vertelde hem hoe, hoe ik dat las en, en niet per se um, dat ik daar een gespraak over had gehad met de andere series. Maar op een gegeven moment, ja, ga je meer begrijpen hoe de dictatuur werkt en... En uh, toen kreeg ik meteen van hem, uh, hebben ze je uh, geherstenspoeld? Ik zou maar wat minder met deze mensen omgaan. En uh, zo zijn er een aantal momenten geweest. En vrij onlangs nog. uh, Dat hij in Nederland was met Merlijn uh, Twaalfhoven. En en zijn verhaal mocht vertellen. Ik ben dan verbaasd ook de beelden die hij zelf liet zien over vorig jaar, de val van Aleppo dat hij zegt, ja, ja, maar dit is mijn persoonlijke visie. Hè? Ik probeer de persoonlijke verhalen van mensen te laten Wat liet zien. Hij zien. Wat is Nou ja, blijven? bijvoorbeeld een kerstviering daar... met, met uh, overduidelijk dus de christenen... Uh, uh, en met, met leuke Santa Claus-mutsjes op, de vlaggen van het regime. Kijk, dit is ook Oost-Aleppo.
2: Maar ik denk dat, nou, dat is, ik herken het beeld ook. En op dat beeld lopen we degelijk ook heel veel moslims mee. Ook gesluierde vrouwen... En um, kijk, uh, wat, wat, kijk, wat ik denk, wat hij op een goede manier. Ik, ik beoordeel hem in die zin meer, denk ik, op zijn daden dan op zijn gedachten. Omdat ik ook vind dat hij af en toe politiek gezien gedeel geheel uit de bocht vliegt. Wat ik, ik, ben, ik ben wel degelijk geïnteresseerd en ik vind ook heel goed mm. wat hij doet. met betrekking tot zeg maar, um, het filmen van alledaagse gebeurtenissen in Aleppo nu. Hè? En uh, ik denk dat je ook niet je ogen mag sluiten voor een hele grote groep mensen in, mm. in Syrië. die ook uh, denkt en, en, en handelt zoals Isa. Hè? Ik bedoel, het stuk ook wat jij beschrijft... hij is overduidelijk, uh, maakt hij deel uit van, van de Armeens-christelijke elite. Uh, die hebben een andere positie dan uh, de Sunnitische meerderheid in het land. Uh, maar dat is wel degelijk iets wat ook een hele belangrijke rol speelt in Syrië. Het is niet zo dat... Ja. Hè? En, ook de, en ook, zeg maar, de, kijk, ik denk dat, dat wat hij probeert te doen... Um, is ook af en toe, zeg maar, onze... Het is natuurlijk een enorme provocateur, dat is hij op zijn minst. Maar het is ook iemand die ons af en toe iets laat zien... wat niet binnen het dominante narratief te plaatsen is... zoals we het graag willen zien. En wat hij bijvoorbeeld... Ik vind dat een een heel treffend fragment. Maar eh, misschien bewijs jij het feit dat ik daar heel naïef naar kijk. Ik denk dat hij op dat soort momenten ook probeert te laten zien... van het is niet zo dat dat West-Aleppo heeft staan juichen bij uh, de val van uh, van Oost-Aleppo. Ook dat ligt genuanceerder. Ook het kerstfeest en die kerstviering. Wel degelijk waren mensen ontzettend blij... dat de stad ook weer verenigd verenigd is. En ook ik heb in mijn reis door Syrië ook meegemaakt. Hoewel je natuurlijk totaal bewust van bent dat je je gestuurd wordt... en dat er mensen zijn die worden aangewezen. Probeer je toch tussen tussen de regels door te zien en voel je ook dat mensen, waar ze dan ook politiek staan... natuurlijk onwaarschijnlijk moe zijn van die oorlog. En dat, ja. er, en dat zeg maar, de terugkeer van menselijkheid... en de terugkeer van, van uh, een klein beetje leven van alle dag... dat dat daadwerkelijk aan de orde is. Dus ik geloof, op, ik geloof echt wel in de oprechtheid van dat beeld... wat ik daar gezien heb en aan en alle, en, en, en andere alledaagse uh, fragmenten die hij filmt. Maar ik be- beoordeel hem op zijn daden... en niet zozeer op zijn politieke gedachtegoed waarin hij... Heel agressief en ook heel radicaal af en toe kan zijn. Uh, uh, maar ja, ik, ik zie hem ook als iemand die ook de stem vertegenwoordigt van een heel groot gedeelte van de serie. Of je het daar nou mee eens bent of niet.
1: Ja, ja. ja dat vind ik. Dat vind ik wel het gesprek ging er nog
0: vind... lang op door. Nog uh, lang nadat het interview was afgelopen zelfs. Uh, Voor Dezanne is Tooma een Assad-spion die werkt met strategieën van verwarring. Zoals het regime dat voortdurend doet binnen die informatieoorlog. Die die... Ze vergelijkt zijn techniek met die van Goebbels bijvoorbeeld.
1: Maar soms kan iemand heel veel praten en heel veel laten zien opdat je vergeet dat je andere dingen hebt gezien of opdat je andere dingen niet ziet. Voor
0: Thomas vertegenwoordigt Isa een van de stemmen stammen binnen het Syrische spectrum. Hij kent alle verdenkingen, Jegens Touma, maar er is nog nooit iemand in staat geweest om ze hard te maken. Dus tot zo lang kiest hij ervoor om hem te vertrouwen op zijn daden. En als
2: als ik terugkeer naar de essentie van de opmerking die ik aan het begin van de film maak die erboven hangt het denken in goed en kwaad, waar we allemaal op een bepaald manier schuldig aan zijn. Dan is, dat, dan is dit iets wat wij doen, dat is iets wat, uh, uh, wat, wat het regime op een weergaloze manier doet. Ja. En dat is ook iets, uh, of je het nou als nuance of als een soort van uh, propaganda 2.0 van Isatuma beschouwt... is dat iets waar hij ook in trapt. Omdat ook in, in de radicale manier, uh, hoe je dat dan ook ziet, de radicale manier om je het andere te willen laten zien... Ook in die val van het goed en kwaad had. Ja. Omdat hij namelijk he, ook ja. uh, uh, overal een conspiracy in zit,
0: zeg maar op het moment dat je de andere kant vertegenwoordigt.
1: Ja, ja, ja,
0: okay. En wat ja. rest ons? Wat voor engagement is er mogelijk? Dat, uh, Geldt dat dan vooral de Syriërs die in Nederland zitten?
1: Uh, ja, ik denk, nou ja, als je je richt op de Syriërs die hier in Nederland zitten, richt je automatisch ook op de Syriërs die in Syrië zitten en in andere vluchtelingkampen. Want wat, wat uh, uh, de Syriërs met wie ik te maken heb, die pro-revolutie uh, waren en, en zo goed en zo kwaad als het lukt, proberen te blijven. Die willen het liefst uh, hulpacties op touw zetten. Uh, ook laten zien aan de mensen in Syrië dat we nog steeds als er iets. Uh, ...verschrikkelijks gebeurt, zoals een gifgasaanval of zo... Dat, ...dat we de straat op gaan dat is natuurlijk voor een deel ook uh, therapie... Om, ...om te laten zien van ik ben hier wel, ik bouw hier een nieuw leven op... ...maar denk maar niet dat we jullie vergeten. Ja, de groep dreigt eigenlijk ieder moment uit elkaar te vallen... ...en Thomas zei het eerder ook al, uh, he, mensen wantrouwen elkaar... Als je samen slachtoffer bent en en samen zoveel hebt beleefd in die die demonstraties... aan prachtige, euforische momenten ook... uh, dan kan je dat nog een hele tijd camoufleren. Uh, Mensen worden nu, het is bijna zeven jaar, zo moedeloos. De de trauma's komen boven. Onderling wordt daar nauwelijks over gesproken. Omdat iedereen weet, jij hebt ook iets heel ergs meegemaakt. Ga je niet mee belasten. Je ziet mensen die heel erg goed met de westerse vrijheid uh, om kunnen gaan, die opbloeien, mooie initiatieven hebben, soms bijna op het manisch af te veel en dan weer gefrustreerd raken dat niet alles tegelijk kan. Je ziet mensen die heimwee hebben en en zich terugtrekken, uh, soms ook bijna in een soort fake identity. Die er nooit is geweest, dus die hier bij wijze van spreken, wat je soms ook bij Marokkaanse mensen ziet, uh, veel islamitischer worden dan ze ooit in Syrië zijn geweest. En ik denk dat het heel heel belangrijk is dat, dat waar mensen toch nog de hoop hebben, uh, niet zozeer op de revolutie, maar de idealen die met de revolutie verbonden waren, blijf rondom... Ja, ik heb bijna de neiging om te zeggen ons, omdat ik, we zijn zo'n groep. Blijf uh, om ons heen staan. En, en, uh, in, het, in
0: het verdedigen van die idealen.
1: Ja, en van het bewaren van de eenheid. Ik zeg het hmm. elke keer ook teg, tegen de Syriërs zelf. Hmm. We roepen bij demonstraties, wat in het begin al werd geroepen. Wacht, 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 ashabasuri. Wacht, betekent één, één, één. Alle volkeren of groeperingen van Syrië zijn één. En, en s- be- probeer te aanvaarden dat met alle verschillen, de eenheid in in idealen, in hoop voor de toekomst, al is het, die gaan jullie en wij niet meer meemaken, maar hopelijk volgende generaties toch, koester dat en bewaar dat, hoe moeilijk dat ook is. En daar hebben we, denk ik, echt heel veel steun van Nederlanders bij nodig.
2: Ja, ik ik hoop van harte dat mensen inderdaad hier de eenheid zullen blijven voelen... omdat dat natuurlijk een van de... uh, van de meest effectieve... uh, methodes van het regime is geweest... is alle bevolkingsgroepen tegen elkaar... tegen elkaar uitspelen. uh, Dus ik hoop van harte dat... dat dat mensen... en ik denk dat dat misschien iets is wat... mensen van buitenaf... relatief makkelijker kunnen blijven doen... uh, is juist omdat ze met z'n allen... gevlucht zijn. Wat natuurlijk een, een hele vrede, maar ook een... Ook een hele sterke brandband schept, is vanuit die gedachte proberen te denken: van goh, wat hoe kunnen we vanuit hier van buitenaf op de goede manier uh, Syrië veranderen? Hoe moeilijk dat ook al zijn. Ja.
0: De Zanne van Brederode en Thomas Vroegen in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. De film A Stranger Came to Town wordt volgend jaar door de Human op televisie uitgezonden. En het essay Als Stilte Steekt is uitgebracht door Querido. Reageer op het gesprek. Leden van De Correspondent kunnen dat doen op het platform. En luister ook naar de Rudy en Freddy Show. De laatste keer was collega Sanne Blauw te gast... over de vraag wat we toch in hemelsnaam aan moeten... met al die cijfers in het nieuws. Wil je op de hoogte blijven van wat ik doe... meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dan krijg je iedere keer een seintje als er weer een podcast af is. Volgende week... Hoop ik een gesprek met Thomas Dansamboer, die samen met David van Rijbroek een essay heeft gepubliceerd over vrede. Vrede kun je leren. Ja, het is tenslotte bijna kerstmis. Ten slotte, ik hecht eraan om te zeggen dat ik dankbaar gebruik heb mogen maken van de muziek en de geluiden uit A Stranger Came to Town. Die muziek is speciaal gecomponeerd door Darius Timmer. En ik vind het buitengewoon mooi. Karim Auda. Schreef de tekst: Jawa Manla is de zangeres.
4: Ja,